0: Quieres saber por qué tu teléfono móvil se conecta a una torreta y no a otra en concreto o por qué se conecta a una operadora y no a otra o por qué unas veces va a una velocidad otras veces va a otra velocidad que depende muchas veces de la frecuencia de conexión, depende de la torreta de conexión, no sabes a qué frecuencia se conecta, quieres saber a qué frecuencia se conecta tu teléfono. Son cosas básicas de telefonía que viene muy bien saber, vas a sacarle más partido a tu teléfono, vas a aprender mucho de telefonía, te voy a explicar de una manera sencilla, una especie de masterclass para que tengas unos conceptos de telefonía móvil para poderle sacar provecho. Muchos de vosotros me habéis preguntado muchas veces que tenéis poca cobertura en casa que queréis amplificar la señal que queréis mejorar la cobertura de vuestra casa pero que claro para colocar un repetidor en primer lugar hace falta saber a qué frecuencia nos estamos conectando a qué torreta en concreto nos estamos conectando si tenemos varias torretas de telefonía rodeando nuestra casa no sabemos muy bien a cuál nos estamos conectando y todo esto es muy sencillo de saber os lo voy a explicar de una manera clara de una manera sencilla os voy a explicar las conexiones 3g 4g 5g en qué se diferencian qué frecuencias tenemos cómo interactúa cada frecuencia pero pero todo de una manera muy sencilla en primer lugar me voy a conectar con un router con un router que tengo que tiene una conexión también aparte de las típicas conexiones que tiene un router para conectarlo al internet tiene para la opción de, co- de conectarle una tarjeta sim de-, de conectarlo a través de una conexión de 3g o de 4g voy a utilizar este router porque vamos a ver unos parámetros que son muy útiles vais a entender muy bien de una manera muy sencilla todo lo que rodea la telefonía móvil y luego como muchos de vosotros no tenéis este router que además lo voy a conectar con una antena especial con una antena de de la marca Pointing para que veáis que se puede amplificar mucho la señal y alcanzar a muchas torretas de telefonía móvil y amplificar mucho la señal gracias a este tipo de antenas y como muchos de vosotros no tenéis ni estas antenas ni este tipo de router os voy a explicar cómo hacerlo también de una manera sencilla de una manera gratuita con vuestro teléfono móvil tan sencillo como coger el móvil y de la manera que os lo voy a enseñar vais a obtener un montón de parámetros un montón de datos que os van a venir muy bien y como digo previamente os voy a explicar todos esos parámetros que quieren decir porque si no vais a ver hay una sopa de letras que no vais a entender nada y bueno tampoco os va a ser de gran utilidad así que ya sin más vamos al router vamos a ver en primer lugar en el router todos estos parámetros os los voy a explicar y después iremos al teléfono móvil vamos allá aunque luego lo voy a explicar muchísimo más detalladamente en un primer golpe de vista vemos que tengo una conexión que tiene tres rayitas de potencia esto es muy indicativo igual que ocurre en un teléfono móvil es muy visual con una velocidad teórica de 75 y de 50 megabits por segundo y ya os digo que esa velocidad no se alcanza es como una velocidad muy teórica es la velocidad del enlace y que la antena la antena de telefonía móvil la torreta del operador está a 6,5 kilómetros esto también es muy relativo pero bueno es para más o menos hacernos una idea a qué distancia tenemos la antena y vemos que las antenas propias del router no son las que tiene el router sino las que me da las antenas de pointing vemos que tienen menos 91 y menos 90 dbms que estoy conectado a una frecuencia de 1,82 gigahercios con un ancho de banda de 20 megahercios y esta de aquí sería la celda a la que estoy conectado si ahora voy a la recepción aquí vería las dos antenas con un gráfico donde vería la intensidad de la señal es lo mismo que antes menos 92 y si me vengo a la lista de redes aquí tengo todo lo que me hace falta para explicaroslo. quiero que lo entendáis aquí vamos a ver todos los parámetros aquí y luego vamos a ver cómo ver todos estos parámetros en un móvil sin necesidad de utilizar ninguna aplicación porque muchos de vosotros tenéis un teléfono móvil tenéis un smartphone pero no tenéis un router de estas características en primer lugar tenemos el tipo de señal móvil vemos que es 4G LTE y aquí vemos un indicativo donde de una manera muy gráfica de una manera igual que aparecen los teléfonos móviles podemos ver la señal podemos ver más o menos si tenemos poca o mucha intensidad porque aparece reflejado en un gráfico de barras Luego vamos a ver este gráfico de barras lo que quiere decir y porque unas veces marca dos rayitas otras veces tres o otras veces cuatro. Luego vamos a ver qué parámetros se utilizan para decidir si aparecen más rayitas o menos en vuestro teléfono móvil a la hora de indicar la cobertura. Después tenemos el ID de celda es decir a qué celda o básicamente a qué antena a qué torre de telefonía móvil nos estamos conectando. El móvil como es lógico tiene que estar dentro del área de alcance de una torreta de una antena. Y cada antena o cada torreta tiene un área limitada, cubre una pequeña área a su alrededor y esa área es la que se llama celda el tamaño de estas celdas depende de muchísimos factores como podéis imaginar dependiendo si está en una ciudad si está en un campo si es una zona llana si tiene montañas si tiene valles eso puede variar y luego además también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un teléfono móvil que otro porque luego esa señal tiene que ser capaz de devolverla el teléfono móvil por lo cual influye tanto el teléfono móvil como la torreta o la antena que tengamos de nuestra operadora o de la operadora a la que nos vayamos a conectar Y también hay que tener en cuenta que cada estación base o cada antena de cada operadora puede gestionar un número limitado de llamadas por eso en zonas urbanas donde hay una densidad de población muy alta o imaginad una torreta que tiene que dar servicio al lado de un campo de fútbol tiene que tener muchas celdas muy pequeñas para dar servicio a toda esa gente mientras que una celda en una zona rural que a lo mejor da servicio a una población muy pequeña en campo abierto a lo mejor ahí la celda es muchísimo más grande y puede tener hasta varios kilómetros de tamaño una misma celda de aquí pasamos al proveedor que como es lógico este es el proveedor de cada zona pues France Telecom, Vodafone, Movistar eso ya cada uno ya sabe en su país los tipos de operadora o las operadoras que ella tiene y lo más importante de todo es esto de aquí el PLMN el PLMN consta de dos números o consta de dos partes una que sería el identificador del país y otra que sería el identificador de la operadora dentro del país en España por ejemplo el identificador de país es este de aquí 214 por eso todas las torretas en España llevan este identificador 214 que identifica que es de España cada país tiene un número distinto por ejemplo en México es el 334 en Colombia el 732 en Argentina el 722 eso lo podéis consultar en internet y ese número se llama MCC y las dos últimas cifras sería la que identifica al operador la que identifica al operador dentro de cada país por ejemplo en España tendríamos estos de aquí en el caso de Vodafone tendría el número 1 como podemos ver aquí Vodafone tiene el número 1 o realmente el 01 Movistar el 07 France Telecom el 03 en el caso de Yoigo PPFone el 04 y así sucesivamente aquí podéis ver los códigos de las operadoras de España por ejemplo esta sería NAR de México y como ya digo eso lo podéis buscar y de esta manera podemos determinar el país la operadora y la celda o el poste dentro de cada operadora. Y ahora ya pasamos a lo más importante, que es esto de aquí. La frecuencia y luego vamos a ver la recepción. La frecuencia, como su nombre indica, es a cuántos megahercios o a qué frecuencia nos estamos conectando. Y no es lo mismo conectarnos a esta frecuencia que a esta que a esta o en el caso del 5G esta torreta no tiene 5G y aparte de que esta torreta no tiene 5G mi router y la antena que estoy utilizando no tiene 5G en el caso del 5G nos iríamos a los 3500 MHz o los 3,5 GHz, y uno nos daría mayor velocidad y aquí tenemos las frecuencias que hay en España en la banda de los 800 tenemos el 4G se llama banda 20 esto es importante que sea el banda 20 o banda 8 luego lo vamos a ver cuando vayamos al teléfono móvil en los 900 está el 2G y 3G en 1800 2G y 4G y así sucesivamente hasta llegar a la banda 42 que tenemos el 5G que iría en 3500 MHz, que sería el más rápido pero de menor alcance por eso en el 5G es necesario poner más antenas porque son más rápidas tienen una menor latencia tienen un ancho de banda más alto pero como su alcance es menor tienen que poner muchas más antenas por cada kilómetro cuadrado por decirlo de alguna manera tiene unas celdas como he comentado antes mucho más pequeñas y como curiosidad aquí falta la frecuencia de los 700 MHz que ahora es de la TDT pero que va a pasar a formar parte del 5G por eso como podemos ver aquí aquí en France Telecom tiene esta frecuencia que sería la banda de los 800 pero luego también tiene France Telecom en este caso la de los 1800 y aquí France Telecom tendría la de 2100 y aquí la de 2600 y lo mismo ocurriría con Vodafone con Telefónica y con todas las operadoras y luego pasaríamos al ancho de banda que sería esto de aquí y el ancho de banda ocurre exactamente igual que con la wifi vosotros sabéis que en la Wi-Fi cuando lo configuramos o si entramos a la configuración del router podemos configurarlo en 20 40 80 y 160 megahercios 80 y 160 ya es otro tipo de router más avanzado y sobre todo cuando estamos hablando de Wi-Fi 6 o cuando estamos hablando ya del Wi-Fi 5 pero la última versión y lo que quiere decir esto es que Podemos hacer dentro de cada frecuencia dentro de estos 1800 o de estos 2600 tenemos que hacer como ranuras tenemos que hacer como subdivisiones mucho más pequeñas cuanto mayor sea este ancho de banda de aquí mayor cantidad de información podremos llevar por ejemplo en el wifi en 160 megahercios podemos llevar muchísima velocidad por eso el wifi 6 es muy rápido sobre todo si utilizamos 160 megahercios pero el problema es que nos comemos todo el espectro si nosotros utilizamos en wifi 6 ancho de banda de 160 megahercios el ancho de banda que tenemos disponible por ejemplo en 5 gigahercios nos lo comemos es algo que es limitado entonces en esta torreta por decirlo de alguna manera tenemos estos anchos de banda de 10 MHz, de 20 y de 15 vamos a tener mayor velocidad en 20 MHz que en 10 MHz. luego también habrá que tener en cuenta la calidad de la señal con que nos llega que es lo que vamos a ver ahora y de aquí pasamos a la recepción que es lo que más os interesa a vosotros que es la cobertura por decirlo de una manera rápida la recepción se expresa en dbm decibelios milivatio en el vídeo de ayer estaba pensando en otras cosas y no sé qué me pasó, que se me fue la cabeza y en vez de decibelios milivatio dije decibelios metro, pero no, son decibelios milivatio. Y esto expresa la potencia con que nos llega la señal. Los DBM es una medida logarítmica que se utiliza en telecomunicaciones para indicar la potencia y está referenciada al milivatio. ¿Por qué? Porque es la relación que tenemos entre la potencia y el milivatio sería básicamente para que me entiende de una manera muy sencilla sería como para expresar la potencia de la señal igual que en un motor se expresa en vatios o en caballos pues lo expresaríamos en decibelios milivatio. y algo muy importante es que es una unidad relativa es decir estos 75 dBm siempre van a ser 75 dBm. sin embargo la calidad estos decibelios a secas sin ningún apellido detrás sin ninguna m o también podemos tener dbw esto es la potencia absoluta y es una relación entre la entrada y la salida en una señal a nosotros lo que nos interesa realmente es esto de aquí los dbms cuanto más bajo sea este número cuanto más bajos sean los decibelios milivatio mejor tiene una mayor calidad de señal o llega con más potencia menos 75 que menor 121 y para que os hagáis una idea por ejemplo en una red de 3G una señal excelente sería de menos 50 a menos 75 y una señal muy mala de menos 100 a menos 120 o de menos 101 a menos 120 por debajo de 120 ya la conexión es imposible ya es una conexión muy muy mala y entre medio tendríamos las escalas intermedias y luego por ejemplo los dbms en una red de 4G iría de menos 75 a menos 88 dbms con una señal excelente y sin embargo una calidad pésima o muy mala sería de menos 113 a menos 125 como podéis ver este de aquí que tiene menos 121 ya tendría una calidad muy muy mala y básicamente no podríamos conectar este de aquí tendría una calidad óptima es decir tiene menos 75 tendría una conexión excelente eso sí tenemos un ancho de banda de 10 megahercios y estaríamos en la frecuencia de los 800 megahercios por eso mi router ha decidido que se ha conectado aquí aunque está a menos 88 ¿Por qué? porque tiene la frecuencia de 1.800 y un ancho de banda de 20 megahercios es decir mi router considera y de hecho es así que va a ir muchísimo más rápido conectándose aquí a esta celda de aquí en concreto este es el número de la celda considera que va a ir más rápido conectándose a esta celda que no a esta de aquí aunque esta tenga mayor señal por eso vosotros vuestro móvil a lo mejor tiene una antena muy cerca como podría ser esta de aquí a la que se podría conectar y sin embargo se conecta a esta que tiene menos señal que está más lejos porque influye esto de aquí la frecuencia y el ancho de banda y es más rápido conectándose aquí que conectándose aquí y luego cómo se deciden estas rayitas cómo se decide que cada señal de estar de aquí cada recepción los dbms es equivalente a un número de rayitas dentro de cada operadora o dentro de cada teléfono móvil Pues muy sencillo se hace básicamente más o menos con esto de aquí evidentemente cada teléfono móvil cada operadora o cada fabricante tiene un baremo distinto esto no es algo que se cumpla a rajatabla pero más o menos para que os hagáis una idea podría andar por aquí más o menos esto sería un indicativo de en el momento que nosotros tengamos una señal más fuerte o más débil si nosotros vamos a tener dos rayitas tres rayitas o cinco rayitas de cobertura. Y ahora vamos a la parte que a vosotros os interesa más porque esto lo he utilizado para explicaros la teoría porque como es lógico yo aquí sí que puedo ver esta recepción puedo ver los decibelios puedo ver la celda a la que me conecto puedo saber la frecuencia a la que me conecto el ancho de banda todo esto lo puedo ver pero claro porque tengo un router como es este de aquí que es un Fritzbox que lo puede permitir y que lo puede hacer pero qué ocurre si tienes un teléfono móvil y ahora vamos a ver cómo obtener todos estos datos con un teléfono móvil sin necesidad de tener un router ni ningún equipo especial. Tened en cuenta que muchas veces no tenemos este tipo de equipos o estamos de viaje y necesitamos saber a qué antena nos vamos a conectar, por lo cual tan sencillo como tener un teléfono móvil que todos tenemos uno vamos a poder ver a qué torreta nos conectamos a qué frecuencia vamos a ver todo esto no nos va a hacer falta ninguna aplicación lo vamos a hacer de una manera gratuita sin aplicaciones veis a ver que es muy sencillo imagino que habrá aplicaciones de pago que también harán lo mismo pero vais a ver cómo no nos hace falta así que vamos allá aquí está mi teléfono en mi caso un iphone 11 se puede hacer evidentemente con cualquier teléfono y ahora estoy en casa por lo cual los datos que van a salir son distintos de los que os acabo de mostrar en el router pero para lo que os voy a explicar es lo mismo lo vais a ver la manera de hacerlo de una manera gratuita es la siguiente tengo que marcar este número asterisco 3001 almohadilla 12345 almohadilla asterisco y le doy a llamar Evidentemente, previamente hemos desconectado la Wi-Fi. En el caso de que estemos en casa, como es mi caso ahora, desconecto la Wi-Fi para que la conexión se haga a través del 4G o se haga a través del de teléfono móvil de la cobertura móvil que tengamos. Y nos aparece esto: son los mismos datos que hemos visto antes, pero ahora en el teléfono móvil. En primer lugar, vemos el MCC, es decir, vemos que nos aparece el código de España, que es 214. Como yo estoy conectado a Movistar, el MNC es 7, que es el de Movistar. Y la intensidad de la señal que me está llegando sería menos 102. Aquí lo vemos, menos 102. Ha cambiado menos 99. Fluctúa un poquito en función de que mueva un poquito el teléfono o no. Ha vuelto a cambiar a menos 100. Si ahora tiro para arriba. Y esto de aquí que pone DLRF band que pone un número 3 esto es la frecuencia a la que estoy conectado en vez de poner 1800 MHz, pone 3 porque está en la banda 3 y si recordáis os vuelvo a poner el gráfico la banda 3 es la de los 1800 MHz. de esta manera podremos saber si estamos conectados a la frecuencia de 1800 MHz, a la de 2100 2600 o al cual estamos conectado esto es muy importante para que en el caso de que queramos comprar una antena como os he mencionado en el vídeo anterior saber a dónde estamos conectados a qué frecuencia estamos conectados en el caso de que estemos en una zona rural que tengamos solo una antena y nos conectemos siempre a la misma antena para saber en qué frecuencia trabaja para comprar una antena que sea válida para esa frecuencia aquí podemos ver el ancho de banda en mi caso 20 megahercios el ancho de banda sería esto de aquí yo estoy en 20 MHz y luego esto de aquí es algo muy interesante que es el ERFCN lo podremos ver escrito como ERFCN o URFCN. copiamos este número y nos vamos a esta página web aquí la podéis ver celmapper.net, ARFCN y aquí metemos ese número en mi caso el 1301 y ahora elegimos el país o la zona aquí está Norteamérica, EMEA, EMEA quiere decir Europa Oriente Medio y África APAC sería Asia-Pacífico yo elijo este de aquí porque estoy en Europa y le doy a calcular y aquí como podemos ver nos da el UAR o FCN que en mi caso es el 1301 que lo acabo de poner y nos dice la frecuencia de subida el uplink el downlink que estoy en 1720 1815 la banda la 3 ya sabemos que es la banda 3 y luego los posibles anchos de banda. Esta antena trabaja con estos anchos de banda y yo estoy conectado aquí a 20 MHz. Si estuviera a 10 o a 5 o a 3, tendría muchísima menos velocidad. Para los que tenéis un teléfono de Android, o en este caso para Samsung, que es donde lo he mirado porque lo he mirado en Google, porque no tengo ningún teléfono de Samsung ni tengo ningún Android, este es el código que tenéis que meter. No puedo verificarlo porque no tengo estos teléfonos, pero bueno, siempre lo podéis mirar en Google. Y de todos modos, también tenéis una aplicación que es gratuita que es Network Cell Info Lite. Que es es esta de aquí como podéis ver nos dice si estamos en 4G nos dice la frecuencia nos dice la potencia de la señal nos dice la celda nos da información y aquí también tenéis el UAR-FCN de tal manera que a través de este UAR-FCN podemos acceder a estos datos que os acabo de enseñar volvemos a mi teléfono móvil para ver alguna cosita más y si presiono en esta rayita de aquí, aparece más información, pero eso sí, ya aparece un poquito mejor organizada. Aquí tendríamos la transmisión, aquí la tenemos, lo tenemos en LTE, aquí tengo más información, como podemos ver aquí tenemos muchísima información, podríamos navegar, yo os he explicado lo más importante, aquí tendríamos la información de la celda y aquí en la parte de abajo vemos otra vez la frecuencia a la que estamos conectados vemos que es el número 3 que es la de 1800 MHz. y bueno aquí tendríamos más información y sería cuestión de que vosotros fuerais viendo todos estos parámetros de aquí aquí tendríamos para el UMTS y bueno sería lo mismo para GSM tened en cuenta que no es lo mismo el GSM que el UMTS que el LTE y bueno tampoco os quiero aburrir con un montón de datos básicamente lo más importante lo tenemos aquí y esta sería la manera de poder verlo con un teléfono móvil yo como mi teléfono móvil no tiene 5G y aparte es que tampoco tengo ninguna antena cerca que tenga 5G nos podría mostrar el 5G pero en el 5G de momento estaríamos en la frecuencia de los 3500 megahercios y sería la banda 42 Y ahora vamos a ver de una manera muy rápida, muy sencilla, muy visual, para que sea muy fácil de entender el espectro de frecuencias que tenemos, dónde opera cada frecuencia, para que lo tengáis claro y para que nunca se os olvide y ahora vamos a ver el espectro de frecuencias que tenemos aquí en primer lugar tendríamos esta frecuencia que es una frecuencia muy baja que veis que tiene muy poquito rango que va solo de los 450 a los 470 MHz, y esta está reservada básicamente para en caso de emergencia para el estado para poder comunicarse entre sí para poder comunicar no sé por ejemplo ambulancias bomberos ejército para poder coordinar todos los trabajos en el caso de que haya una catástrofe es una banda reservada que no se utiliza esperemos que nunca la tengamos que utilizar y aquí tenemos la banda de los 700 800 y 900 en España la banda de 700 está la TDT eso va a cambiar desaparece la TDT de la banda 700 para poder implementar el 5G va a ir 5G en esta banda en los 700 MHz y bueno tenemos los 800 y los 900 aquí vemos el gsm y aquí tenemos LoRa y Sigfox LoRa es una especificación para redes de baja potencia que está especialmente diseñada sobre todo para dispositivos IoT tiene un consumo muy muy bajo esto es algo muy importante porque un dispositivo de estos con una pequeña pila puede aguantar muchísimo tiempo la velocidad de transmisión es muy baja porque va de los 0,3 a los 50 kilobits por segundo pero como es para transmitir poquitos datos está muy muy bien es un una red que cada vez está siendo más grande que cada vez lo utilizan más dispositivos IoT y cada día tiene más aceptación de hecho muchos de vosotros me preguntáis por esta red de LoRa lo en las bandas de 433, 868 y 915 MHz y luego por otro lado está Sigfox que es lo mismo pero es una tecnología privada y por ejemplo se utiliza porque más de una operadora telefónica implementa esta red de Sigfox se utiliza por ejemplo para alarmas. Hace un par de años vino una empresa de alarmas a mi casa y utilizaban la red SIGFOS para que en el caso de que un ladrón Cortará el teléfono, cortará también lo que serían las comunicaciones de la alarma por 4G o por 3G o por GSM. Lo que hace es utilizar esta red de SIGFOS para enviar un paquete a la centralita para avisar de que se ha cortado la comunicación y que podría haber un posible ataque de un ladrón. Como podéis imaginar, esa información sería muy poquitos datos, lo suficiente para alertar a la centralita de que puede haber un posible problema o que puede haber un posible robo y ya pasamos aquí a las frecuencias de 1800 a 2100 aquí están aquí tenemos el gsm en Estados Unidos y aquí tenemos esta sopa de letras de aquí que a muchos de vosotros os sonará estas letras o estos acrónimos de UMTS HSPA HSPA Plus porque más de una vez lo habéis visto porque hace tiempo cada vez que decían que ha salido una nueva implementación que ahora el 3G o el 4G va a ser más rápido decían que es HSPA HSPA Plus pero bueno no tiene mayor trascendencia de aquí pasamos a la banda de 2.3 GHz a 2.7 GHz. aquí tendríamos la banda 7 que os he comentado antes la de 2600 MHz. y aquí en medio vemos que está el wifi el wifi ya sabéis que va en 2.4 GHz, porque ya sabéis que los routers pone siempre el 2.4 que es la frecuencia que siempre hemos tenido y también aquí estará implementado el bluetooth y el zigbee el bluetooth ya sabéis todos lo que es y el zigbee se utiliza sobre todo también para domótica he hecho algún vídeo explicando cosas de domótica con el protocolo Zigbee pero bueno básicamente estarían en esta frecuencia en los 2,4 y luego finalmente aquí de los 2500 a los 2700 megahercios estaría el 4G LT. de aquí pasaríamos al 5G propiamente dicho que lo tendríamos aquí de los 3400 a los 3800 es decir en los 3,5 GHz, y aquí es donde estaría el LT también tendríamos el WiMAX que sería una especie de WiFi como este de aquí pero se utilizaba sobre todo o se utilizaba porque cada vez está más de capa caída se utilizaba sobre todo para dar servicio de internet a zonas muy remotas en valles en medio del campo y bueno hay, hay empresas que lo que hacen es dar servicio de internet a través de WiMAX y finalmente tendríamos el wifi de 5 gigahercios ya sabéis que el wifi de 5 gigahercios es más rápido podemos hacer transferencias muy rápidas pero su alcance es mucho menor que este de aquí que el wifi de 2.4 ahora todos los routers tienen aquí el wifi de 2.4 y el de 5 gigahercios que aquí iría desde los 5000 hasta los 6000 y aquí tendríamos la misma gráfica pero ya quitando en orden medio las frecuencias que no nos interesan y lo mismo aquí tendríamos la frecuencia de 700 de 800 y de 900 con LoRa y Sigfox aquí tendríamos la de 1,8 a 2,1 de 2,3 a 2,7 GHz y finalmente el Wi-Fi 5 con el Bluetooth por el medio junto con el Wi-Fi es la misma gráfica que antes pero bueno para que la veáis más en grande y esto ha sido todo como habéis visto no es tan difícil de entender no es tan complicado hay que tener cuatro ideas claras y ya está si te ha quedado alguna cosa en el aire bueno tampoco pasa nada lo importante es tener la idea general de cómo funciona una conexión 3g 4g o ahora la 5g que está a la vuelta de la esquina y que se está implantando ya por por todas partes gracias a esto vas a poder saber a qué antena te conectas qué operadora te llega con más fuerza esto te puede venir bien para si estás en una zona con poca cobertura saber qué operadora contratar porque vas a saber muy bien con qué fuerza o con qué potencia llega cada cada operadora cada antena cada celda como he explicado ahora en el vídeo y ya está siempre está bien entender estas cosas saber cómo funcionan las cosas y sobre todo como todos los días vas con un teléfono móvil encima bueno entender cómo funciona tu teléfono móvil de cara a las operadoras bueno siempre es una cosa que que es de ayuda y que te puede interesar y que nunca está de más aprender y bueno esto ha sido todo como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com ahí está todo centralizado los vídeos los podcasts, el grupo de telegram todo lo tenéis allí si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y como siempre digo suscríbete si no estás suscrito suscríbete aquí abajo tienes para suscribirte dale a la campana porque es muy importante para que te notifique cada vez que hay un nuevo vídeo y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye